0: Wolltest du schon immer mal wissen, wie es wirklich ist, in Australien zu leben? Dann bist du hier genau richtig.
1: Willkommen zu Alles Koala, dem Podcast rund um das Leben am anderen Ende der Welt. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Hallo Bibi. Hi Linda. Na, sag mal, was hast du Schönes am Wochenende gemacht und um zu berichten?
0: Ach ja, ähm, ich war für ein verlängertes Wochenende in Sydney und ja, Linda, da sind mir wieder so ein paar Unterschiede aufgefallen zu Melbourne. Ist ja oh. schon immer ganz interessant, einfach auch mal Interstate ähm, zu verreisen und dann auch die größeren Städte ja sich anzuschauen und auch zu sehen einfach, ne? dass es da ja auch nochmal Unterschiede gibt. Also nicht alles in Australien ist gleich. Und ja.
1: Dann bin ich ja mal gespannt, was dir aufgefallen ist, weil du kennst ja Melbourne richtig gut. Und wenn man dann mal in eine neue Stadt kommt, dann fallen einem wahrscheinlich direkt ein paar Sachen auf, mhm. die ganz anders sind.
0: Genau. Also, es sind auch nur so banale Kleinigkeiten, nichts Weltbewegendes. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass in Sydney viel, viel mehr Busverkehr ist. Und in Melbourne ist es ja wirklich eher so die Seltenheit, da beschränkt sich ja eher alles auf die Trams und äh, Züge und ja, ab und zu gibt's auch mal Busse, aber öffentliche Verkehrsmittel in Sydney, da ist Bus auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Also, das ist schon mal
1: anders. Aber ich glaube, Sydney hat jetzt ja auch eine, ich glaube, nur eine Tramlinie. Und ich glaube, die haben da in Melbourne ein bisschen nachgeeifert und wollten auch mal eine Tram haben, ne? Es
0: ja, kann auch sein, es würde äh, eigentlich gar nicht zu Sydney passen, dass sie Melbourne nacheifern wollen. Ähm, aber ja, doch, die habe ich gesehen. Ähm, genau, und äh, die Tram ist dann mit L abgekürzt, nicht mit T, sondern mit L. Ähm, ja, wusste ich gar nicht, dass sie neu ist.
1: Ja, ich die haben sie die erst vor einigen Jahren, also ich weiß noch, als ich das erste Mal überhaupt in Sydney war, war die ganze Innenstadt voller, einer riesengroßer Baustelle, weil sie da erst ähm, die Tracks gebaut haben.
0: Ja, dann scheint Sydney ja jetzt alles zu haben, Bus, Zug, Fähre und auch die Tram jetzt, ähm, sehr interessant. Stimmt, die Fähre und ja auch noch, die haben wir ja. nicht in Melbourne. Nee, genau, ist natürlich auch immer sehr schön, ne? damit dann zur Arbeit zu schippern. Und ja, dann in dem Zuge ist mir noch aufgefallen, dass man ja hier in Melbourne für öffentliche Verkehrsmittel immer diese Mikey-Card braucht, wo man dann Guthaben drauflädt oder irgendwie so einen Pass hat und ähm, die dann immer tappt in Sydney. <lacht> Ganz easy, nimmst du einfach deine ähm, Kreditkarte oder dein, deine Karte vom Handy, ähm, tappst das dran, fertig aus, die Maus. Ne? ja Du brauchst ist so gar gut. nicht groß dir so eine Karte besorgen, Geld dafür zahlen, Geld draufladen. Also das macht es echt um einiges einfacher und ein ähm, ja, bisschen angenehmer, um ehrlich zu sein.
1: Ja, total. Wir haben uns ja auch schon ein bisschen in der anderen Folge mal über diese Mikey-Karte ein bisschen aufgeregt, dass es mhm. in Melbourne manchmal kompliziert ist, die aufzuladen und das umgeht man dann. In Sydney. Echt einfach. Genau. Da ist wirklich Sydney der Vorreiter in Australien, weil in den anderen Städten gibt es das, glaube ich, auch nicht. Aber in Europa, zum Beispiel in London ist es auch so. Du kannst einfach mit deiner Karte tappen. Mhm. Aber da sind wir wieder ein bisschen weniger digitalisiert hier.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe aber auch gehört, irgendwo in, in den News Melbourne zieht da wohl nach, aber es dauert mhm. noch ein bisschen. Mal gucken, wann es dann soweit sein wird. Aber ja, gerade auch, wenn man halt nur für einen Kurztrip dort ist, ne, hat man gar nicht diesen Hassel. Man kommt einfach an und ist direkt startklar.
1: Ja, ist wirklich viel besser. Ja, hoffentlich mhm. ähm, wird Melbourne auch bald ein bisschen einfacher in der Hinsicht.
0: Ja, also das ist mir so im Großen und Ganzen aufgefallen, das, was am meisten hervorgestochen ist. Und ähm, ja, war sehr Ach. schön, das Wetter war angenehm. <lacht>
1: Ja, ich habe deine Bilder gesehen, sah richtig gut aus, obwohl Sydney ja nur eine Flugstunde von Melbourne entfernt ist, mhm. ähm, fühlt es sich schon vom Klima her ganz anders an, oder? Viel tropischer. Total.
0: viel tropischer, es macht ein ganz, ja, also es ist ein ganz anderes Klima, das stimmt direkt. Ja.
1: Mhm. Aber da ist auch höhere Luftfeuchtigkeit, da werden die Haare bei mir immer kräuselig.
0: Mhm, das stimmt, kommt mir aber ganz äh, gerade zugute mit meinen Locken, <lacht> da ist eh alles frizzy und wuschelig. Yeah. Na ja.
1: Naja, während du dich in Sydney rumgetrieben ähm, hast und Sydney genossen hast, habe ich was ganz Produktives gemacht und Bibi, ich habe endlich was von meiner To-Do-Live-Admin-Liste gestrichen, was da schon ewig drauf war. Was denn? Ich habe mir endlich eine private Krankenversicherung in Australien <lacht> geholt.
0: Yay, endlich! Oh,
1: oh das Mann, ist ey. so eine
0: Erleichterung, oder?
1: Ja, total. Und ähm, ich habe dir auch ein bisschen während des Prozesses davon erzählt. Also ich habe das Gefühl, bis man erstmal das verstanden hat, was es für Anbieter gibt, was es für unterschiedliche Tarife gibt, das ist ja ein komplett neues System. Und das hat schon echt eine Weile gedauert. Und es war sowas, was man so richtig schön vor sich her schieben kann. Mhm. Habe ich auch eine Weile gemacht. Aber jetzt endlich habe ich es abgeschlossen und es fühlt sich ja, es ist eine große Erleichterung und einen Tick auf meiner To-Do-Liste.
0: Oh, sehr gut, das ist so eine Erleichterung und also bei mir, ich habe auch eine mir letztes Jahr, glaube ich, oder vor anderthalb Jahren geholt und ja, man bekommt oder holt sich die ganzen Informationen ein, lässt sich beraten und so weiter, aber am Ende des Tages irgendwann muss man auch einfach eine Entscheidung treffen, oder? Wie war es mm. bei dir, wo du da einfach so dachtest, so, ne?
1: Ja, ich dachte, ich kann jetzt auch nicht noch Einfach bei fünf anderen Anbietern ähm, alles nachlesen. Und ja. ich war dann ähm, auch super lange am Telefon, also die Berater waren auch ja, sehr nett und haben sich da so voll lange Zeit genommen. Und ich habe tausend Fragen gestellt. Ähm, und es war dann schon so, dass ich dann auch mit der schon richtig gequatscht habe. Und ich habe gesagt, oh, mir fällt es so schwer, das ist alles neu. Und die gesagt, ja, ja, das kann ich dir erklären. Und dann hatte ich noch ein bisschen Husten. Dann hat sie noch gesagt, oh, du klingst aber nicht so gut, trink ein bisschen Tee. <lacht> Ja, typisch australisch, Erst typisch mal schön australisch. Ja. Und dann habe ich das Gefühl, ja, nachdem ich, als ich dann abgeschlossen habe, habe ich fast eine neue Freundin gefunden.
0: Ach oh ja, sehr schön. Gute Gab's Verkäufer. Noch gratis obendrauf.
1: Aber die waren sehr geduldig. Ich glaube, die sind es auch gewohnt, dass hier gibt es ja einige, auch Ausländer, die dann neu in das System reinkommen, also wie wir jetzt in dem Fall, und dass man da viele Fragen hat. Also, das sind die wahrscheinlich schon gewohnt. Ja.
0: Wo, ja, also ich habe keine Ahnung, das ist jetzt auch so wirklich ähm, über einen Kamm geschert, was wahrscheinlich nicht so richtig ist, aber da würde ich jetzt wieder so denken, die Deutschen, die haben es wahrscheinlich dann schon haben dann schon <lacht> so die Nase voll, es zum hunderttausendsten Mal zu erklären und denken so, wieso versteht die Person das dann nicht, dass sie dann eher genervt sind, aber hier fühlt es sich so an, als ob die, ja, die denen macht das Spaß, die helfen anderen gerne, die erklären es gerne und wenn sie sich zehnmal wiederholen, ist egal.
1: Ja, so hatte ich es auch gefühlt, war gar nicht so ungeduldig. Ich habe jetzt erst kurz gedacht, dass du sagst, dass ähm, ich als Deutsche so viel nachgefragt habe und alles ganz ja. genau wissen wollte. <lacht> das kann aber Nee, auch sein. aber das
0: kann natürlich auch typisch deutsch sein, ja. das stimmt, ja. ja. Aber
1: jetzt ist es erledigt. Und ähm, das war dann auch so ein bisschen der Aufhänger, dass wir gedacht haben, also es ist jetzt wirklich ein Thema, was ein Früher oder später beschäftigt ähm, und eigentlich jeder, egal auf welchem Visum man nach Australien kommt, muss sich um das Thema Krankenversicherung und Krankensystem kümmern. Und da können wir doch mal heute drüber quatschen mm. und versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
0: Auf jeden Fall, ja, das ist so ein grundsätzliches Thema, ja, für die Deutschen sehr wichtig. Ähm, ich, ja erinnere mich auch noch so am Anfang, das war so eine der ersten Fragen immer, ja, wie ist das denn mit der Krankenversicherung und so, so richtig, ne, so <lacht> deutsch, muss mal alles absichern und auf einer sicheren Seite sein. <lacht> Ganz wichtig. Nein, na klar, im, im Falle, dass was passiert, ist es natürlich auch wichtig. Und genau, wie du gerade sagtest, wir bringen einfach mal ein bisschen Licht ins Dunkle. Wir hoffen auf jeden Fall, dass die Folge nicht zu umfangreich wird und zu lange dauert, ähm, weil es da doch wirklich so... Einige Punkte gibt, die, die wir schon erwähnen sollten. Ne?
1: Ja, und ich glaube auch hier ist es nochmal wichtig, dass wir ganz am Anfang direkt sagen: Alle Angaben ohne Gewähr. Ja, <lacht> und genau. Dass ihr natürlich wir sind keine
0: Experten.
1: Wirklich ähm, genau, selbst nachschauen müsst, ähm, was auf euren Fall zutrifft und sehr sehr viel hängt auch von der ähm, Visasituation ab.
0: Genau. Ja Linda, vielleicht fangen wir bei dir einfach mal an und zwar du hattest ja bis vor kurzem noch eine Auslandskrankenversicherung hier ne? und ähm, warst jetzt noch nicht auf dem australischen Kranken- oder im Krankensystem und ähm, ja erzähl doch mal wie funktioniert das so auch wenn man hier dann arbeitet und ein Work Visum hat, wie, wie regelt man das mit der Auslandskrankenversicherung?
1: Genau, ich bin noch ganz neu im australischen gesetzlichen System und wie du sagst, also bis vor kurzem hatte ich eine Auslandskrankenversicherung äh, insgesamt. Ich glaube, es kommt noch ein bisschen darauf an, auf welchem Visum man nach Australien kommt. Also ursprünglich, als ich auf einem Studentenvisum in Australien war, da ist es zum Beispiel so geregelt, dass man sich ein ähm, sogenanntes OSHC, also Health Cover, ähm, holen muss und das heißt Overseas Student Health Cover. Und es ist auch direkt in den Visa-Bedingungen geregelt. Also um ähm, als Student auf einem Studentenvisum nach Australien einreisen zu können, braucht man den Nachweis für diese Krankenversicherung. Und ähm, das ist aber auch relativ einfach zu finden. Da gibt es einige Anbieter in Australien, wenn man nach diesem Stichwort schaut, die decken dann einfach die wichtigsten Sachen ab, die man für dieses spezielle Visum braucht. Und ähnlich war es dann auch, als ich auf das ähm, Arbeitsvisum gewechselt bin. Weil da ist es auch so, dass wiederum die Regierung ähm, bei der Visavergabe auch vorgibt, welchen Krankenversicherungsschutz man haben muss. Also da sind einfach so ein paar bestimmte Elemente, die abgedeckt sein müssen. Ähm, was natürlich auch das Land macht, um sich selber ein bisschen davor zu schützen, ne, da immense Kosten ähm, ins Krankensystem zu bringen, wenn man keine Versicherung hat. Und damals konnte man sich dann aussuchen, dass, ähm, ob man einen australischen Anbieter wählt der einen speziellen Tarif hat, was auf Arbeitsvisas zugeschnitten ist. Oder ob man sich eine Krankenversicherung im, im Ausland, also im Heimatland, ähm, wählt, wo man auch bestimmte Sachen abdeckt, die die Regierung für dieses Visum vorgibt. Und ich habe mich dann für eine deutsche Krankenversicherung entschieden, einfach weil ich dachte, ja, da das ist noch was <lacht> Bekanntes. Den deutschen Versicherungen kann man vertrauen. Genau, und dann habe ich mich persönlich einfach, aber ja, ist auch persönliche Präferenz dann für eine entschieden, die ähm, auch sehr, die mehr abdeckt, als ähm, was nötig war, weil ich einfach diese Sicherheit für mich haben wollte. Und aus der bin ich jetzt aber vor kurzem raus und in das australische System reingekommen.
0: Mhm. Und also ist das jetzt so eine ganz klassische Auslandskrankenversicherung oder ist das nochmal eine andere Art?
1: Ja, gute Frage. Also man kann dann kann nicht so eine Versicherung nehmen, die man sich jetzt einfach für eine Reise abschließt. Ich glaube, bei diesen klassischen Versicherungen, die man jetzt abschließt, wenn man mal einen Monat nach Australien reist, ist auch die Aufenthaltsdauer begrenzt. Sondern es sind schon spezielle Auslandskrankenversicherungen, die auch deutsche Versicherer anbieten, die dafür ausgelegt sind, dass du im Ausland wirklich deinen Wohnsitz hast und lebst.
0: Okay. Und das heißt, wenn du dann irgendwie zum Arzt gegangen bist oder Medikamente gekauft hast, dann hast du einfach das selber bezahlt und dann ähm, ja die Belege eingereicht und erstattet bekommen?
1: Genau, ja. du das immer alles erst vorstrecken und ähm, konnte das dann einreichen. Also bei der Versicherung, die ich hatte, war das ein ziemlich einfacher Prozess. Und wie gesagt, meine habe ich hab mich für eine entschieden, die ähm, mehr abdeckt und deswegen auch ein bisschen teurer war. Aber ähm, es hätte auch mit weniger... Versicherungsschutz ausgereicht, aber dann hätte man eben auch nicht ähm, so viel zurückerstattet bekommen.
0: Mm, okay, ja. gut. Und jetzt so rückblickend, äh, wenn du nochmal darüber nachdenkst, hast du dann noch irgendwelche Tipps oder irgendwie, wo du sagst, okay, da sollte man vielleicht nochmal besonders ähm, genauer hinschauen, wenn man sich entscheidet?
1: Ja, also ich glaube, dieses Ganze beim ganzen Versicherungsthema ne, ist ja schon sehr individuell. Wie risikobereit ist man? Ähm, auch was hat man für eine Vorgeschichte? Also ist man jetzt jemand, der tendenziell auch mal zum Arzt geht? Ähm, oder ist man jemand, der einfach wirklich nur im allerschlimmsten Fall zum Arzt geht? Ich, da gibt es ja schon auch unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, ich persönlich war dann eher, wollte eher auf der sicheren Seite sein mhm. und habe mich dann dafür ähm, entschieden. Aber ja, ich, ich fand so den Gedanken, ich wollte halt nicht, dass ich mir überlegen muss, oh, kann ich mir es jetzt leisten, zum Arzt zu gehen oder nicht. Und dachte deswegen, ja, ich ähm, sichere mich da ab. Ich glaube aber, dass es auch ganz gute ähm, australische Anbieter gibt. Also das ist jetzt noch was, was mir auch im Nachhinein aufgefallen ist. Wenn es einem nicht so wichtig ist, so einen vollen Versicherungsschutz zu haben, dann kann es sich auch lohnen, einen australischen Anbieter zu nehmen, weil es ähm, in meinem Fall wäre es jetzt auch günstiger gewesen. Und ähm, es werden einem dann die Versicherungszeiten angerechnet auf ähm, die Zeit, wenn man dann in die australische gesetzliche reinkommt. Hm, ähm, weil bei mir zum okay. Beispiel, das australische System sieht mich jetzt als jemanden an, der nie eine private Krankenversicherung in Australien hatte, weil die meine Deutsche nicht zählen, obwohl sie alles abgedeckt hat.
0: Hm, okay, alles ja. klar.
1: Ja. Also Gut. ich glaube, vielleicht noch abschließend dazu ähm, wenn ich an die Leute denke, die ich kenne, die auch auf einem ähnlichen Visum sind wie ich, auch aus verschiedenen Ländern, ich glaube schon, dass die Mehrheit der Leute sich eher dafür entscheidet, auf eine australische Versicherung ähm, zu gehen, die auf mhm. arbeitsvisums Leute, ausgerichtet ist.
0: Okay, ja, Aber also ja, je mehr man sich hier auch dann einlebt und alles kennenlernt, desto eher. Hat Traut man dann vielleicht auch einer australischen, ne? dann ja. ist die Hemmschwelle vielleicht nicht mehr so groß, wenn man gerade so frisch aus Deutschland kommt und
1: auch vielleicht noch nie hier war. Das stimmt, wenn man dann wirklich auch ähm, und das muss man auch schon vorher organisieren, schon bevor man fliegt, also wirklich ähm, für das Arbeitsvisum um überhaupt einreisen zu können ins Land, musst du den Nachweis bringen und das fand ich damals auch schwierig, dann jetzt mich für irgendeinen Anbieter zu entscheiden. Aber ja, da kann man wirklich dann auch, wenn man diesen Weg gehen will, einfach ähm, ja mal ähm, im Internet nachschauen und ähm, selbst wenn man da einen von den Top-5-Anbietern in Australien nimmt, da kann man auch nicht viel falsch machen, würde ich jetzt mhm. denken.
0: Ja, okay, das ist ein guter Tipp. Ja, bei mir war es ja damals so, als ich hergekommen bin, ich hatte ja noch mein Working-Holiday-Visum. Also, also dam damit bin ich ja erstmal hierher gekommen, bevor ich dann das Partnervisum beantragt hatte. Und da ist es so, dass ich dann einfach so eine typische Auslandskrankenversicherung, also Reisekrankenversicherung abgeschlossen hatte. Und ich hatte mich damals auch in Deutschland abgemeldet. Also habe ich das vorher gemacht, weil man dann ja eigentlich immer noch einen Wohnsitz in Deutschland braucht. Ähm, mm. Ich meine, dass es schwieriger wird, dann nochmal eine Versicherung abzuschließen oder zu verlängern. Oder zumindest abzuschließen, wenn man keinen Wohnsitz mehr dort hat. Also Guter das Punkt. vielleicht nochmal als Tipp, das eben vorher zu machen, bevor man sich dann ähm, ja,
1: ja guter Punkt. Ich war da auch noch gemeldet zu dem Zeitpunkt. Das stimmt. Mhm,
0: genau. Und dann habe ich auch noch, als ich dann hier war, mich äh, darüber gestolpert, dass manche Nationalitäten, also Leute, die hier dann auf dem Working-Holiday-Visum herkommen, dass die eventuell, das muss man trotzdem noch mal prüfen lassen, Medicare, ähm, also im Anspruch auf das gesetzliche Krankensystem haben. Und dazu gehört leider nicht Deutschland, hm. aber, ich zähle jetzt mal kurz auf, UK, Schweden, Finnland, Norwegen, Niederlande, Belgien, Irland, ähm, Italien, Malta, Slowenien und
1: Neuseeland. Das stimmt, ja. Jetzt, wo du es sagst, das ähm, sieht man auch manchmal, ich glaube, bei der Steuererklärung ist es mir mal untergekommen, ja, dass man da ankreuzen kann, ob man aus einem von diesen Ländern kommt. Und ähm, da habe ich gedacht, ach, interessant, die haben dann ein Abkommen mit dem Gesundheitssystem.
0: Mhm. Genau, ja. Also da gibt es vielleicht auch noch mal ein paar Ausnahmen, muss man sich auch noch mal ein bisschen schlau machen. Aber ja, als ich das gesehen hatte, dachte ich so, ach, shit, äh, wäre mal <lacht> Deutschland dabei gewesen, aber nein. Ähm, ja.
1: Ja, und dann, wie ging es denn dann für dich weiter?
0: Ja, dann hatte ich mich ja auf das Partnervisum beworben und dann geht man erstmal auf ein sogenanntes Bridging-Visum, also so ein Übergangsvisum, solange eben der Antrag geprüft wird. Und da hatte ich dann schon Medicare bekommen und Medicare, so nennt sich das äh, gesetzliche Krankensystem hier, gesetzliche Krankenversicherung, also Medicare.
1: Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ich glaube, das ist etwas, was vielen ähm, am Anfang nicht bewusst ist, dass man schon ähm, Medicare bekommen kann, also in die gesetzliche Krankenversicherung in Australien rein darf, wenn man sich auf ein Permanent Residence Visum bewirbt, nicht erst, wenn man es genehmigt bekommt, mm, ähm, weil genau. das war bei mir auch so und ich habe das auch nur auf dem Schirm gehabt, weil mir das ähm, ja jemand von meinen Freunden erzählt hatte. Das war gar nicht so offensichtlich für mich in dem Prozess.
0: Also man muss sich dann schon auch aktiv darauf bewerben oder eben mm. das beantragen. Ne? Genau. Und ich hatte dann erstmal so eine, also steht dann auch drauf, dass es eine temporäre Karte ist. Die hat dann auch noch mal eine andere Farbe als dann die permanente Medicare Karte. Also da sieht man dann noch mal den Unterschied. Aber ähm, so von, äh, was eben abgedeckt ist und wie man versichert ist, das ist eigentlich genau identisch. Also nicht eigentlich, es ist genau identisch, als wenn man hier dann eben vollständig und permanent im Krankensystem drin ist.
1: Das stimmt. Ich glaube, ein äh, Punkt, der mir jetzt noch gerade dazu einfällt, ist das Thema Kosten. Ähm, also wie viel überhaupt es einem kostet, in Medicare, in der gesetzlichen Krankenversicherung ähm, zu sein, und da kann man prinzipiell sagen, ähm, wir haben ja auch schon mal in unserer Lebenshaltungskosten wie von der ganzen Weile, als wir die mhm. aufgenommen haben, haben wir schon mal gesagt, dass man in Australien prinzipiell mehr Netto vom Brutto hat, also weniger Abgaben auf sein Bruttogehalt zahlen muss. Und einer der Gründe ist, dass man weniger Abgaben für die Krankenversicherung zahlt als im Vergleich in Deutschland. Ähm, und zwar sind es in Australien für ähm, die meisten Einkommen ähm, zwei Prozent äh, vom... Ähm, von dem, wie nennt man das? Be zu besteuernden Einkommen. Dem Brutto-Einkommen? Nee, es ist vom zu besteuernden Einkommen. Also Brutto-Minus-Abgaben. Taxable Income. Ja. ja. Mhm. Also, dass man 2% vom zu besteuernden Einkommen in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlt. Und das noch als Tipp dazu: kurzer kleiner Steuertipp, Ausflug <lacht> in die Steuerwelt, <lacht> wenn man auf einem Arbeitsvisum ist und eben noch nicht ähm, sich auf eine Permanent Residency beworben hat, dann ähm, kann man sich bei der Steuererklärung eben diese zwei Prozent ähm, zurückholen, äh, wenn man den entsprechenden Antrag ausfüllt, weil es wird automatisch abgezogen ähm, vom äh, vom Gehalt, aber ähm, man muss es dann nicht zahlen, weil man ja nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung drin ist. Also kriegt man mhm. bei der Steuererklärung ein bisschen Geld zurück.
0: Ja, also es ist eigentlich auch direkt in der Steuerabgabe mit drin. Also in dem Steuerbetrag, der abgezogen wird, genau. ist ähm, dann Medicare Levy ähm, direkt mit drin. Es ist gar nicht so direkt aufgeführt und offensichtlich wie zum Beispiel in einer deutschen Gehaltsabrechnung.
1: Ja, das stimmt. Und weil wir gerade bei den Kosten sind, du hast schon gesagt, ja, das heißt Medicare Levy, also diese 2%. Und dann ist es noch so, dass es noch zusätzlich... Ähm, in höheren Einkommensklassen eine sogenannte Medicare-Levy-Surcharge gibt, also noch eine Extragebühr von 1 bis 1,5 Prozent, wenn man keine private Krankenversicherung hat.
0: Hm. Jetzt gehen wir richtig ins Steuerdetail. Also es wird teurer, <lacht> Nein, wenn man wenn keine private Krankenversicherung hat.
1: <lacht> Aber ich finde es interessant, weil wie viel das, also es kann insgesamt maximal 3,5 ja. Prozent von deinem zu besteuern Einkommen sein, was viel weniger ist als in Deutschland, oder? Das ist
0: weniger, ja, ja. weil also wir haben ja auch da noch mehr Abgaben. Hier ist es einfach nur gesetzliche Krankenversicherung, that's ja. it, ja, genau. Gut, gut. Und ähm, was ich mich in dem Zuge auch noch mal gefragt hatte, also zum Beispiel ist es ja dann in Deutschland so, ich war, also ich konnte dazu jetzt nicht direkt eine Antwort finden, vielleicht hast du da ja mehr Informationen. In Deutschland ist es ja so, wenn man arbeitslos, arbeitssuchend zum Beispiel ist oder gerade irgendwie keine Beschäftigung hat, weil normalerweise zahlt ja dann dein Arbeitgeber die Krankenversicherung für dich. Oder wenn du irgendwie nochmal unbezahlten Urlaub nimmst oder so, dann bist du halt nicht krankenversichert, es sei denn, du bekommst zum Beispiel Arbeitslosengeld. Aber wenn du halt immer, wann immer du so ein Gap hast, musst du halt dich drum nochmal proaktiv drum kümmern, eben krankenversichert zu sein. Ich glaube, das ist hier nicht der Fall. Ich glaube, hier hat einfach jeder ähm, australische Staatsbürger und auch die meisten Permanent Residencies, ne, also die mit einer permanenten Aufenthaltsgenehmigung, die sind einfach durch Medicare abgesichert.
1: Ja, so habe ich das auch ähm, verstanden. Weil ich habe noch gelesen und ich glaube, das ist damit einbegriffen, dass wenn man aus irgendwelchen Gründen unter einem bestimmten ähm, ähm, Einkommen liegt, dass man dann weniger oder gar keine Medicare-Gebühr zahlen muss und aber trotzdem im Versicherungsschutz drin genau, ist. Genau,
0: das ist automatisch, genau. ja. Und das nennt sich dann Healthcare, das ist dann nochmal, da bekommt man eine andere Karte und dann ist, glaube ich, auch Public Transport und so nochmal günstiger. Man zahlt beim Arzt weniger und man bekommt auch äh, mehr Zuschüsse dann von der gesetzlichen Krankenversicherung. Genau, das Stimmt. ist dann auch nochmal unterteilt und abgedeckt.
1: Ja. Und der Unterschied zu Deutschland ist dann ja auch, dass es hier, das kann man vielleicht auch nochmal ganz klar sagen, das fällt mir jetzt erst nochmal so richtig auf, dass hier Medicare einfach ähm, der eine Anbieter ist, was einfach die eine gesetzliche Krankenversicherung ist und man nicht wie mm. in Deutschland verschiedene Versicherer hat, wo man sich für einen entscheiden muss.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Dass man drin kriegt mm. die
1: Karte, fertig.
0: Fertig. Ja, wieder so schön einfach und straightforward, oder? Ja.
1: <lacht> aber, aber? Aber? Was sind denn so ma, die Aber, ich muss noch dazu <lacht> sagen, Bibi, ich weiß nicht, ob du schon mal mit Australien darüber gesprochen hast, aber auch wenn man so ein bisschen online liest, ähm, habe ich öfter gehört und jetzt auch gelesen, dass die Leute sagen, Australien hat eins der besten ähm, Krankenversicherungssysteme. Das was, sagen was sagst die du Australier? dazu? das ja, sagen die Australier Über sich selbst? <lacht> würde ich aber mal ein bisschen anzweifeln ja ne das habe ich <lacht> ja. wirklich öfter ähm, gelesen und auch gehört ja.
0: die kennen halt auch nichts anderes dann also das, und ich also ich muss mal so sagen ne es ist schon nicht schlecht und man ist eigentlich schon ganz gut abgesichert aber im Vergleich zum deutschen System ist es halt echt ganz schön kostspielig und auch ein bisschen kompliziert also da kommen wir gleich noch zu ähm, aufgewachsen aber dann, ist das
1: Fachspezialisten und bestimmte Ärzte zu sehen, das wird dann kompliziert. Wobei ich kostspielig mir am Ende gar nicht so sicher bin, weil wenn man wirklich mal vergleicht, was man wirklich in Deutschland am Ende zahlt für Krankenversicherung, mhm. ob es wirklich so viel weniger ist. Ich weiß da hast nicht. du
0: recht, da hast du recht. Das kommt halt drauf an, was man auch hat, ne? Ob man jetzt wirklich man irgendwie was vielleicht auch eine, ja. Ob man was hat, genau, wenn man nie zum Arzt geht, dann natürlich ja. nicht. Wenn man jetzt vielleicht auch eine ähm, langwierige Erkrankung hat oder irgendwie was Ernsthaftes oder so, das kann also, ja, das kann dann schon ganz schön ins Geld gehen. Ne? Aber, und dann zahlt man halt mehr out of pocket mhm. und in Deutschland merkt man es halt nicht.
1: Genau, ja. Also ich glaube, wenn jemand, wie du sagst, wenn jemand nie was hat und nie zum Arzt gehst, dann ist es unterm Strichen Australien deutlich günstiger, weil man einfach weniger ähm, ja. gesetzliche Krankenversicherung zahlt. Ähm, aber ja, ich glaube, was, wenn es darum geht, dass es ja so ein gutes System sein soll, ähm, was dann halt oft kommt, das Argument, und es stimmt schon, dass wenn man wirklich was hat, wenn was dringendes ist und wenn es man wirklich ähm, was Schlimmes hat, dann ähm, wird man auch behandelt und dann wird es auch gezahlt und man muss nicht so viel selbst bezahlen. Ich glaube, das ist mhm. so das Grundprinzip. Ähm, ja. Aber wenn es an Sachen geht, die jetzt nicht äh, lebensbedrohlich sind, ähm, dann ähm, kann sich das schon mal ein bisschen mehr ins Geld gehen.
0: Ja, also ich kann nur sagen, ähm, Notaufnahme ist mhm. definitiv günstiger. Also wann immer man den Weg gehen kann, sollte man ihn gehen, weil es dann mhm. günstiger sein wird am das ist Ende. ein guter Tipp. Ja. Ja, vielleicht fange einfach mal mit dem GP an, Linda, oder?
1: Der GP. Ein der GP. bisschen
0: Vokabular hier erstmal erklären.
1: Stimmt. GP, General Practitioner, oder heißt das? Ja, genau. Quasi Der Hausarzt. Der oder die Hausarzt, Hausärztin.
0: Über den alles läuft.
1: Ja, die sind das Schlüssel zum, zum Tor der, ja, der krankensystems.
0: Schlüssel <lacht> zu der Pandora-Kiste oder wie heißt das? Genau. <lacht>
1: Also ich glaube, wie kann man es dann am besten erklären? Vielleicht, ich finde, GP ist eigentlich ein gutes anschauliches Beispiel, dass man kurz das System und was es zahlt und was es nicht zahlt, erklären kann. Also ähm, es wird einem schnell der Begriff Bulk Billing in Australien begegnen. Mhm. Und das bedeutet, dass ähm, wenn jemand ein Bulk Billing Hausarzt ist, dann ähm, bezahlt Medicare die komplette Gebühr für den Hausarztbesuch und man muss nichts zuzahlen. Klingt super.
0: Klingt erstmal super.
1: Aber leider aber gibt es immer weniger und weniger Bulkbuilding-Ärzte, ja. vor allem mhm. in den letzten Jahren. Und ähm, ja, weiß nicht, was du für Erfahrungen gemacht hast, aber die Bulkbuilding-Ärzte, bei denen ich mal war, fand ich jetzt auch nicht so eine gute Erfahrung. Ich habe mich da nicht so gut betreut gefühlt. Aber ich glaube, das kann auch so oder so sein. Ich habe jetzt einfach endlich einen Hausarzt gefunden, wo ich mich wohlfühle und das ist mir auch viel wert.
0: Mhm. Also ich war, ähm, seitdem ich hier bin, bei einem Hausarzt, ja, der war eigentlich, der war okay. Also er hat sich auf jeden Fall meiner Themen immer sehr ernsthaft angenommen und hat mich da immer selber unterstützt, was echt gut war. Aber leider, leider hat sich ja hier äh, im Krankensystem ein bisschen was verändert die letzten Monate, sodass diese Klinik jetzt, wo ich war, nicht mehr Bulk Billing ist. Ja, mhm. Und da musste ich mir jetzt leider einen neuen Hausarzt suchen. So, leider ist es auch so, ich habe einige Ärzte um mich herum, aber die sind alle nicht Bulk Billing, ja, sind alles private Ärzte. Das heißt, ähm, die fallen schon mal weg und dadurch habe ich jetzt natürlich mehr Umstand. Also ich muss jetzt weit irgendwie wohin fahren, habe da jetzt auch eine neue Ärztin gefunden, die, also die finde ich richtig super. Aber genau, es wird immer schwieriger, Bulk Billing Ärzte zu finden und dann natürlich auch Termine zu bekommen, weil die natürlich dann auch, äh, ja, schwer gefragt mhm. sind ne? und auch viel ausgebucht sind weil dann eben viele Leute dorthin möchten.
1: Genau. Und ich glaube noch, was es noch ein bisschen veranschaulichen kann, ich habe mir mal ähm, noch rausgesucht, was ich bei meinem letzten GP-Besuch bezahlt habe. Ähm, ich musste das ja damals noch ähm, selbst bezahlen und dann hat es meine Krankenversicherung, habe ich zurückerstattet bekommen. Aber für 15 Minuten bei äh, meiner Hausärztin habe ich 110 Dollar bezahlt. Wow. Äh, dass sie mich 15 Minuten anschaut. Wow, genau, und das ich ist glaube, schon teuer. Ja, ist schon viel. ne? Und ich glaube, ja. dass der ich weiß nicht genau, wie die Zahl ist für den äh, Medicare-Rebate. Also man kann auch zu, die ist jetzt nicht bei Billing. Das heißt, wenn ich jetzt weiterhin dorthin gehen würde, bekommt man dann einfach nur den Medicare-Rebates, wie sie das nennen, also einen Teil ähm, erstattet. Und ich glaube, der müsste vielleicht um die 70 Dollar oder so sein, würde ich mal schätzen, 70, 80. Also, ich ich, also glaub, es kommt
0: auf den Betrag an. Ja, ja. aber also man müsste
1: schon noch, genau ich denke so mal, bestimmt 30, 40 Dollar ähm, selbst dazu zahlen.
0: Ja, also es kommt, glaube ich, immer auf den Betrag an. Also das äh, genau wollte ich auch noch mal kurz erzählen, dass ich, bevor ich dann, also meine Praxis ist dann eben schon, war dann nicht mehr bei Billing. Ich hatte dann aber noch gerade so eine Sache am Laufen und äh, war dann noch mal bei denen, musste dann auch für die ähm, Behandlung zahlen. Und ich hatte zum Beispiel eine, bei einem anderen Facharzt hatte ich eine Untersuchung. Dann hatten die Ärztin in der Klinik ähm, das Ergebnis bekommen, wollte mir nur das Ergebnis mitteilen am Telefon. Es war ein Telefonat von drei Minuten, wo sie mir noch nicht mehr wirklich weitergeholfen hat, keine Ahnung hatte von irgendetwas, ja, mich irgendwie völlig un unwissend irgendwie dastehen lassen hat. Und da musste ich dann eben für diese drei Minuten Telefonat trotzdem den vollen Behandlungspreis zahlen von ungefähr 80, 89 Dollar. Und hab dann irgendwie, glaube ich, so um die 40, 50 Dollar vielleicht als Rebate wiederbekommen. Also das ist natürlich dann schon wirklich problematisch, wenn man dann kurz noch mal irgendwie Ergebnis mitgeteilt bekommen muss und dann am Telefon. Und dann hat man vielleicht gerade nicht alle Fragen parat oder denkt später noch mal drüber nach und kann dann sich aber nicht mehr mit dem Arzt dazu austauschen. Und danach hast halt einfach mal die 90 Dollar bezahlt, ne? mehr oder weniger. Also ja, deswegen...
1: Genau, dann kommt es scheinbar da auch wieder drauf an, weil ich hatte auch mal ein ähm, Telefonat, wo wir meine Bluttestergebnisse besprochen haben und dann meinte sie zu mir, ach, das rechnet sich gleich über Medicare ab, da muss ich nichts nochmal bezahlen.
0: Oh, das ist aber nett.
1: Ja, ja. ich habe auch davor mhm. schon 110 Dollar bezahlt für ja. 15 Minuten.
0: Ja. Okay. Also da merkt man dann jetzt schon, wenn es, also so in manchen Konstellationen und Situationen wird es dann ein bisschen kostspielig. Ähm, aber generell eigentlich, wenn man einen billigen ähm, hat, dann äh, ist das jetzt nicht so dramatisch.
1: Genau, genau. das war jetzt das Thema Hausarzt, ähm, aber was genau. ist denn, wenn man zu einem Spezialisten gehen will Ja, oder man muss?
0: Brauch, ja, man braucht erstmal ähm, eine Überweisung, kennt man ja auch aus Deutschland, vom mhm. Hausarzt. Also es läuft alles über den Hausarzt, egal ob, also bis auf Zahnarzt, Frauenarzt, ähm, das gibt es noch für Spezialisten. Also um, Neurologe, Hautarzt. vielleicht Hautarzt, genau. Alles läuft ähm, über den GP. Die Überweisungen sind meistens ein, also sind ein Jahr gültig. Das heißt, ähm, ja, man kann dann vielleicht auch das ein bisschen so in einem Abwasch machen, dass man die schon mal parat hat. Ne? Mhm. Ähm, aber dazu muss ich jetzt auch sagen an die Frauen da draußen. Also ich persönlich kenne es ja aus Deutschland so, Frauenarztbesuch einmal im Jahr zur Vorsorge. Genau, ja. wie sich das hier gehört. Nicht. Genau, gibt es hier nicht. Da muss man sich selber drum kümmern und die Überweisung, also da ist es dann so, dass die Fachärzte auch nicht mehr über Bulk Billing laufen. Das heißt, jede Überweisung und bei einem Facharzt äh, die Behandlung, das kostet dich etwas und das ist nicht gerade wenig, das sind meistens so ab 230 Dollar, minus dann noch Rebate, aber ja. Die ja, schon ganz schön happig.
1: Also, gerade jetzt, vielleicht ja. nochmal um ein so, ein so ein Zahlenbeispiel zu haben. Also, ich glaube, ähm, ähm, ich hatte hier ein Employment, was ähm, ja, es war auch ein Spezialist, auch mit Überweisung, hat 450 Dollar gekostet. Aber das war auch sehr teuer. Es war im, ähm, im Krankenhaus bei einem Spezialisten. Und also 450 Dollar kosten und von Medicare habe ich 240 zurückbekommen. Aber das heißt, man muss immer noch 210 hm. Dollar zahlen dafür, dass man 20 bis 30 Minuten einen Arzt sehen kann. Und ähm, ja, und ein anderes Mal, ich habe mir so aufgeschrieben, war 160 Dollar hat es gekostet und von Medicare bekommt man 69 zurück. Also, ja.
0: Die haben jetzt, glaube ich, den Rebate noch ein bisschen angehoben. Mhm. Also jetzt zum Beispiel bei, ich hatte in der Behandlung irgendwie 230 Dollar und dann waren es jetzt fast schon, ich glaube über 90 Dollar habe ich zurückbekommen. Also es haben sie ein bisschen angehoben, was ganz gut ist
1: aber es ist trotzdem weniger um. als die Hälfte.
0: Ja, ja. Also mhm. das ist schon echt schwierig. Und gerade wenn man vielleicht auch so eine Krankheit oder irgendwie Symptome ähm, hat, die, wo man wirklich auch viel zu verschiedenen Ärzten muss und das erstmal untersuchen lassen muss und den, der ganzen Sache erstmal auf den Grund gehen muss. Mhm. Boah. D ne, Linda, ich hatte das ja. Ja. Und ich habe, ja, da schlackern mir die Ohren, wenn ich die Rechnung angucke, das äh, summiert mm. sich dann ganz schön auf.
1: Ja. Das geht wirklich ins Geld und das ist dann schon irgendwie schade, was wir halt aus Deutschland nicht so kennen, dass man sich dann am Ende manchmal wirklich fragt so, ja okay, jetzt gehe ich zum Arzt, aber ähm, also es ist so viel Geld, äh, ist es jetzt wirklich nötig?
0: Mm. Und Gesundheit,
1: genau. also finde ich persönlich, ähm, sollte ja keine Frage des Geldes oder ob ich mir diesen Monat das leisten kann sein.
0: Genau, ja. Also genau unter dem Aspekt ist es dann das australische Krankensystem halt nicht so optimal, weil ja, du doch immer noch direkt Dinge, also Behandlungen selber zahlen musst und das nicht alles wie in Deutschland abgedeckt ist und du eigentlich gar nichts davon mitbekommst. Es sei denn, du musst vielleicht für Medikamente oder sowas bezahlen.
1: Mhm. Weil du gerade ähm, sagst Medikamente, weißt, ich weiß gar nicht so genau, wie das hier ist, wenn man Medikamente vom Hausarzt oder von einem Spezialist verschrieben bekommt. Kriegt man da auch einen Zuschuss von Medicare? Also ich hatte
0: etwas gelesen, dass es da auch so ein System gibt mhm. äh, im, im äh, Medicare-System, dass für bestimmte Medikamente oder vielleicht auch Medikamente, die extrem teuer sind, dass man da auch mhm. finanzielle Unterstützung beantragen kann. Aber wie genau das abläuft, weiß ich auch nicht. Da kommen wir aber gleich ja auch noch zu. Es gibt ja auch noch eine private Zusatzkrankenversicherung. Darüber kann man aber auch einige Medikamente ähm, abrechnen, also auch das Geld wiederbekommen.
1: Ja, die Krankenversicherung, mhm. die ich jetzt endlich abgeschlossen habe.
0: Genau, ja. Aber nochmal kurz, bevor wir dazu oh, kommen. Ähm, noch nochmal zurück. Auch Zahnarzt. Ähm, hatte Stimmt. ich auch immer regelmäßige Vorsorge, also Untersuchungen, hm. ne, ob, ob alles in Ordnung ist oder Zahnreinigung. Gut, das zahlt man auch selber nochmal in Deutschland. Aber ja, ähm, ist hier halt im Medicare-System gar nichts drüber abgedeckt. Da kommt dann ja. die private Krankenversicherung auch ins Spiel. Und ähm, was ich auch noch am Anfang wichtig fand und äh, ja, erstmal gar nicht wusste, man braucht hier nochmal separat eine Ambulance-Cover. Also wenn man jetzt irgendwie mit dem Krankenwagen abgeholt werden muss, dann braucht man dafür auch eine Versicherung. Die ist nicht teuer, das sind wirklich kleine Beträge, aber man muss sich nochmal dafür registrieren und das manuell, sage ich mal, beantragen. Aber hast du also das jetzt nur, noch
1: separat zu deiner anderen Versicherung gemacht? Nee, weil aber das, ist, das, das ich hatte ich
0: das hatte ich, ähm, bevor ich die private Krankenversicherung hatte, mhm. hatte ich das. Ja. Genau. Ah, ja, gut. Weil darüber ist es ja da meistens abgedeckt. Aber wenn man die nicht hat, dann braucht man das nochmal separat. Und ähm, zum Beispiel, das nennt sich dann Ambulance Cover. Da gibt es auch verschiedene mhm. Anbieter.
1: Muss man sich auch wieder schlau machen. Welche nimmt man? Und genau. Und dazu noch ein Hinweis, das ist aber auch in unterschiedlichen States ähm, anders geregelt. Ja, mm, yeah, das ich glaub, stimmt. Ich glaube zum Beispiel glaub, in Queensland glaub, ist es anders. In ähm,
0: Queensland braucht man es nicht, da ist es genau. umsonst für jeden. Ja, ja. genau. Stimmt, mm. so rum war es. Also das da stimmt, auch nochmal ja.
1: gucken. Australien ist nicht gleich Australien. Wäre nee, zu so einfach.
0: Wieder <lacht> der rote Faden zum Anfang. Überall ist es anders. Ja, na gut. Ähm, ja, aber dann private Krankenversicherungen. Private Krankenversicherungen.
1: Also weil ich mich ja gerade ewig damit beschäftigt habe, war so eine meiner ersten Fragen, die ähm, ja vielleicht die sich auch jemand da draußen stellt, warum braucht man die und was bringt die einem genau? Und das habe ich auch die, ähm, die Leute am Telefon dann immer gefragt. <lacht> Sie gelöchert. <lacht> verkauf es mm. mir, verkauf es mir. Und ich fand es so ähm, ganz interessant. Ich glaube, dass eines der Hauptthemen ist, dass man die Wartezeit verkürzen kann, wenn man ähm, zum Beispiel, haben wir ja schon vorhin gesagt, gesetzliche Krankenversicherung Medicare ist super, wenn man was ähm, sehr Schlimmes, sehr Dringendes hat. Es wird sich um einen gekümmert in einem öffentlichen Krankenhaus. Aber wenn man zum Beispiel, ich glaube, so ein klassisches Beispiel ist sowas wie Mandeln rausnehmen oder auch ähm, eine Hüft, wie sagt man, eine künstliche Hüfte oder so. Mhm. Das ist, glaube ich, so eine relativ Standard-OP. Aber da kann es halt sein, dass man ein bis zwei Jahre darauf warten muss, dass man es über die gesetzliche Krankenversicherung in einem öffentlichen Krankenhaus machen kann. Ähm, wenn man aber vielleicht in ein bis zwei Jahren ein bisschen früher gerne wieder laufen können möchte oder wenn das natürlich einen, die Lebensqualität beeinflusst, aber nicht lebensbedrohlich ist, dann kann man zum Beispiel eine private Krankenversicherung herzuziehen und sich privat behandeln lassen und ähm, dann da Zuschüsse bekommen. Das war so einer der Gründe.
0: Also da kann man ja auch grundsätzlich nochmal unterteilen Hospital Cover und nochmal Extras. Das Stimmt. ist immer getrennt voneinander. Ne?
1: Stimmt, guter Punkt. Ja.
0: Ähm, können wir gleich nochmal erklären, was das ist. Also Hospital kann man sich ja vielleicht denken, ne? also Krankenhaus, äh, Leistungen, Behandlungen, OPs. Ähm, und da wählt man dann eben auch aus verschiedenen Kategorien aus, je nachdem wie viel man ausgeben möchte mm. im Monat nochmal. Ähm, ja, muss man sich dann einmal schlau machen, was abgedeckt ist, und dann dementsprechend entscheiden.
1: Stimmt, und was ich da aber eigentlich ganz hilfreich fand, ist, dass es relativ gut strukturiert war, dann konnte man auch die Versicherungen ganz gut vergleichen, weil zumindest die Namen von dem Hospital Cover ähm, relativ geregelt sind. Also das ist so nach ähm, Gold ist ähm, das Beste immer, dann gibt es Silver, Bronze und Basic und noch ein paar Abstufungen dazwischen. Aber ich fand so als Orientierung war das ganz hilfreich, dass es alle Versicherungen ähm, so ähnliche Namen für ähnliche Versicherungsschutz hatten.
0: Mhm, genau, ja. Ja, Und ein anderer Grund ja auch noch, ähm, sich für eine private Krankenversicherung zu entscheiden, ist ja, ähm, also nennt sich LHC, also Lifetime Health Cover. Und zwar ist es so, ähm, das hast du sicherlich auch gesehen bei deiner Re 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 Recherche, ne? <lacht> bei deiner Recherche. <lacht> dass, ähm, also wenn man über 31 Jahre alt ist oder eben wir als Ausländer hierher kommt und dann in den ersten, also sich nicht in den ersten zwölf Monaten hier dann für eine private Versicherung entscheidet, dann zahlt man eine sogenannte Loading Fee. Ja, und das fängt dann bei zwei Prozent an und kann wirklich hochgehen bis zu, weiß ich nicht, 40 Prozent oder vielleicht sogar noch mehr. Das heißt, wenn man sich dann für eine, ähm, private Zusatzkrankenversicherung entscheidet, aber erst nach diesen zwölf Monaten und man über 31 Jahre alt ist, dann zahlt man noch mal extra obendrauf. So, und bei mir war es nämlich so, ich konnte da am Anfang nicht so richtig was mit anfangen. Ich weiß noch genau, ich hatte dieses Schreiben vor mir, wo ich darauf hingewiesen wurde und ich dachte erstmal so, ach, beiseite interessiert mich nicht so ich habe ein bisschen zu lange gewartet jetzt zahle ich zwei prozent mehr du auch ich wollte gerade yeah. gerade
1: überlegt ob ich es verraten soll oder nicht ich habe es auch <lacht> verpasst um zwei yeah. wochen um <lacht> zwei oh. wochen
0: oh. das ist ärgerlich ich glaube ich auch gar nicht so lange
1: ah, das beruhigt aber, mich jetzt yeah. dass es dir Ja. Yeah. aber es ist so ärgerlich weil es sind zwei prozent ähm, für das erste jahr zwei yeah. prozent zusätzlich und weißt du man zahlt das einfach für die nächsten zehn jahre ja yeah. Zehn Jahre, ja, wie das krass ist das? Ist. Problem, genau. Nicht immer nur ein Jahr Pech gehabt, sondern direkt ja, ja. zehn Jahre aufgehen. Also,
0: deswegen sollte man sich rechtzeitig entscheiden, ob man, ob man das haben möchte oder eben nicht. Und ähm, ich glaube auch gerade vielleicht für Frauen, die eben sich entscheiden, dann auch Kinder zu bekommen. Also, das ist auf jeden Fall gut, ja, diese Versicherung zu haben, weil da auch einige Leistungen mit abgedeckt sind. Ähm, ja.
1: Genau, und noch ein Grund, ähm, war vorhin schon so ein bisschen kurz angesprochen, ähm, ich mal mit meinen Steuern, ich komme mir vor, ich wusste gar nicht, dass ich so eine Leidenschaft für Steuerthemen habe.
0: Ja, das hab. ich auch <lacht> noch nicht, Plan B, <lacht> wenn es mal nicht klappt.
1: Aber es gibt eben auch einen ähm, finanziellen Anreiz, eine private Krankenversicherung ähm, abzuschließen. Und ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber wir haben vorhin schon mal diese Medicare Levy Surcharge angesprochen, ähm, die man eben als zusätzliche steuerliche Abgabe zahlen muss. Und ähm, die fällt weg, wenn man ähm, eine private Krankenversicherung fürs Krankenhaus hat. Also wenn man Hospitalcover Hospital-Cover hat, muss man nicht diese ähm, Surcharge bezahlen. Und das ist halt ein, ähm, ein Anreiz von der Regierung, die Leute in das private Krankensystem zu pushen und eben ein bisschen den Druck von Medicare ähm, wegzunehmen.
0: Hm. Ja, das ist ja gut. Dann wird man direkt wieder ein bisschen unterstützt, ne? Ja. Was ja ganz nettes, Aber sowas findet man dann irgendwie erst ein bisschen später raus, diese ganzen Sachen, ne? Mm. Wenn man sich dann wirklich damit beschäftigt hat und wie wir 2% mehr zahlen müssen.
1: <lacht> und das finde ich jetzt witzig, dass dir das auch passiert ist. Ich ja. habe mich wirklich geärgert. Ich dachte, das ist aber so typisch, ne? Bis auf den letzten Drücke warten und dann um zwei Wochen verpasst. Mm. Äh, ja, es ja. ist echt
0: ärgerlich, ja. Aber da kann man auch nochmal sagen, ich weiß jetzt, nee, warte mal. Nee, bei dir ist jetzt ein bisschen später genau. Eigentlich auch immer so zum Ende des Financial Year, also immer so zum zu Mai, Juni hin eines Jahres, mhm. haben die äh, privaten Krankenversicherungsanbieter auch noch mal immer to ganz tolle, attraktive Angebote, dass Wartezeiten wegfallen für gewisse Behandlungen und so weiter oder man irgendwie einen Monat gar keinen Beitrag zahlen muss, ähm, weil sie dann eben noch mal die Leute anlocken wollen, mhm. eine Ich habe auch schön so ein, schon so ein Angebot Hast du genutzt, habe okay, ich auch. sehr gut.
1: Sehr gut. fühlt man sich noch, als hat man ein Schnäppchen gemacht?
0: Ja, genau. Wird <lacht> wieder das Schnäppchenjagen äh, irgendwie, das Bedürfnis danach befriedigt. Genau. <lacht> Bei der Krankenversicherung.
1: Ich will nur noch kurz was hinzufügen, ähm, wegen was genau das mit dem Hospital Cover am Ende bedeutet. Und ich habe es zum Glück auch selber noch nicht benutzt. Ich habe es ja auch erst seit ein paar Tagen. Aber mhm. ähm, man hat dann eben im Prinzip die Wahl, so habe ich das verstanden, korrigiere mich gerne, falls ähm, du das anders siehst. Aber man hat dann eben die Wahl, ob man ähm, Public geht, also ins öffentliche Krankenhaus oder in ein privates Krankenhaus. Mhm. Und ähm, man, wenn man in ein privates Krankenhaus geht, heißt es aber nicht, Achtung, aufgepasst, dass dann alles von der privaten Krankenversicherung bezahlt wird, ähm, sondern es ist dann eben trotzdem so, dass man halt einfach, ähm, ja, wenn man die Versicherung hat, muss man zum Beispiel ähm, eben nichts für die Unterkunft, sage ich mal, bezahlen und hat halt trotzdem noch mehr, ähm, bekommt mehr erstattet von den ganzen Arztgebühren. Aber man hat, glaube ich, in den meisten Fällen, so wie ich das verstanden habe, schon noch so eine ähm, Gap-Fee, nennen sie das, also was man eben out of pocket selbst bezahlen muss. Also ich hm. finde, ich bin so ein bisschen rangegangen und es ist ein Trugschluss, dass ich dachte, ach, eine private Zusatzversicherung, ähm, die, da sichere ich mich ab, da muss ich nichts groß extra dann mehr dazu bezahlen. Aber so ist es hm. nicht so ganz, da gibt es immer Limits, was die zahlen. Also bei mir ist es ja jetzt wie gesagt schon
0: wieder ein bisschen her, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, deswegen ist das alles so ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber so wie ich mich jetzt erinnern kann, ist es ja so das medicare ist einfach die basis das ist das grundgerüst ja also im öffentlichen krankenhaus würdest du das ja dann sage ich mal kostenlos weil es ja durch medicare abgedeckt ist die behandlung bekommen so und die private zusatzkrankenversicherung ist eigentlich eher so ein add-on also das nochmal, du bessere Leistung bekommst, dass du zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, ein Einzelzimmer bekommen kannst oder dass du eben in ein privates Krankenhaus gehen kannst, dass du dir auch für bestimmte OPs vielleicht ähm, den Arzt auch aussuchen kannst. So habe hm. ich das verstanden. Und alles, was eben dann durch die private Versicherung nicht abgedeckt ist, fällt dann wieder auf Medicare
1: zurück. Genau, aber es ist trotzdem yeah. nicht so, dass ähm, wenn du in ein privates Krankenhaus gehst und dich da operieren lässt und da deine Hüfte zum Beispiel dir austauschen lässt, weil du nicht zwei Jahre warten willst, es ist nicht so, dass es dann alles gratis ist, sondern hm. das gibt dann trotzdem ähm, wieder Limits und man muss dann trotzdem noch ähm, okay, in, häufig gut. noch was zu bezahlen.
0: Also dann ähm, für diejenigen, für die es relevant ist, informiert euch da nochmal genau, wie es abläuft, aber hoffentlich kommen wir sowieso alle nicht in die Situation.
1: Ne? Genau. Und wie gesagt, ja. wenn was Dringendes und Lebenswichtiges ist, kann man ins öffentliche Krankenhaus gehen und muss dann auch nicht jahrelang warten, bis man drankommt.
0: Genau, ja. Und auch nochmal so als Tipp, wir haben es ja gerade irgendwie auch schon so ein bisschen angerissen, wenn man halt eben diese Loading-Fee umgehen möchte, kann man sich auch einfach erstmal nur Hospital-Cover holen, mm. Basic, Minimum, damit das einfach schon mal wegfällt, man etwas hat. Und wenn man dann möchte, kann man jederzeit nochmal ähm, äh, die Kategorie wechseln und nochmal aufstocken.
1: Das stimmt. Also macht es nicht so wie wir und kümmert genau. euch rechtzeitig drum. ja
0: so, jetzt zu den Extras. Okay. Weiß ich gar nicht, Geh's hast du los. auch die Extras genommen? Na klar, noch was, ich bin bitte? auch so ein versicherungs okay. okay.
1: sicherheits
0: <lacht> Du hast jede Versicherung, die man braucht, ne? Braucht, in Anführungszeichen, ja. Mhm. Ja, aber ist doch gut, ja.
1: Genau, also beim Extras-Cover da war auch eigentlich so die erste Frage von diesen Beratern so, ja, was ähm, hat man denn so für Gewohnheiten? Also zum Beispiel geht man regelmäßig zum Zahnarzt, ähm, hat man vielleicht eine Brille oder Kontaktlinsen, geht man zur Physiotherapie ab und zu, weil das sind alles Sachen, die gar nicht von Medicare abgedeckt sind, ähm, wie du vorhin auch schon das Zahnarztbeispiel erwähnt hast. Und dann kann man sich halt ein Extras-Cover zusätzlich holen, da gibt es auch wieder verschiedene Tarife, ähm, sodass man da, eben auch da meistens nicht den vollen Betrag, aber einen Anteil zurückerstattet bekommt.
0: Genau. Also für mich ein Grund, ähm, Extra-Cover auch zu nehmen, war die halbjährlichen Zahnarztuntersuchungen. Hm. Dass ich zum Zahnarzt gehen kann, das ist mir eigentlich mit am wichtigsten. Ähm, genau, also da bekommt man je nach Versicherung dann eben ein- oder zweimal im Jahr eine kostenlose Untersuchung und Zahnreinigung Dann sogar, wenn man Glück hat. Zahnreinigung auch, wobei die glaube ich jetzt nicht so umfangreich sind wie mm. in Deutschland. Die sind mehr so ein bisschen wischiwaschi. <lacht> ähm, und genau, ich bin auch Brillenträgerin, das heißt also, ich habe pro Kalenderjahr, läuft das immer, Kalenderjahr, ähm, habe ich 200 Dollar frei für, ja, Kontaktlinsen, mm. Sonnenbrille, normale Brille, die ich mir einfach aussuchen kann. Genau, und dann eben, ja, braucht man Physio, ähm, Osteopathie, ähm, auch Massagen muss man sich informieren, ob ähm, da, wo man hingeht zur Massage, ob die das eben auch äh, darüber abrechnen können. Genau. und Also man zahlt aber immer noch was außer mm. out of pocket für gewisse Behandlungen, die man in Anspruch nimmt. Also es ist jetzt nicht so, dass das auch ähm, dann alles abgedeckt ist. Ne? Also man Ja. Die Versicherung ist halt ohnehin schon so teuer und dann zahlst du aber auch noch mal für jede Behandlung, so ich mir auch denke manchmal ja okay nehme ich das jetzt wirklich in Anspruch außerhalb Zahnarzt und Brille oder
1: lasse ich es halt mhm. einfach verfallen. Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil das habe ich auch am Anfang, Es hat mich sehr verwundert, dass man dann trotzdem noch immer zuzahlen muss und zum Beispiel auch bei Physiotherapie kommt dann eben auch wieder auf die Police an, die man dann hat, aber viele von den Anbietern, die ich gesehen habe, zahlen dann so zwischen 60 und 70 Prozent, eben auch wieder bis zu einem bestimmten absoluten Limit, also zum Beispiel 400 Dollar im Kalenderjahr, aber eben trotzdem nur 60 bis 70 Prozent der Behandlung. Und wenn man zum Beispiel ja, Physiotherapie, bei mir letztes Mal musste ich 125 Dollar zahlen für 45 Minuten. Ja, wenn mm. du dann nur 60 Prozent zurück, ähm, bekommst dann ja ist es trotzdem wieder jedes Mal ähm, Geldausgaben. Also mm, das genau. läppert sich.
0: Ja, das läppert sich, genau.
1: Aber ich habe mich dann auch dafür entschieden, yeah. vor allem wegen den Gründen des Zahnarztes und ähm, eben auch wegen der Brille mich hat es dann noch verwundert, dass dann wieder jede Versicherung hat dann bestimmte Ärzte, mit denen sie ähm, kooperieren. Und dann gibt es da zum Beispiel so eine Liste an ähm, bevorzugten Ärzten, bei den Zahnärzten zum Beispiel, wo du dann mehr ähm, Rabatt bekommst oder es mm. ganz gratis ist. Und dann muss ich jetzt auch leider Nämlich, meinen Zahnarzt ja. wechseln, weil oh, meiner ja. nicht auf der Liste ist.
0: Ja, den nennen sich dann, glaube ich, auch Members' Choice oder irgendwie mm. so. Und ja, genau. Da spielt dann auch immer noch eine Rolle, je nachdem, wo man wohnt. Dass man sich da auch noch mal umschaut, welche behandelnden oder welche Anbieter hm. sind um mich herum. Genau. Ich komme mal wieder auf diese Loading Feed zurück, nicht mit Absicht, <lacht> aber da auch nur noch Salz als Info. in die Wunde, Baby. <lacht> da auch nur noch mal als Info. Die wird nur ähm, sage ich mal, abgedeckt, diese Vieh, wenn du Hospital-Cover hast. Du kannst nicht einfach extras mm. Covered nehmen und dann würde die Vieh theoretisch auch über die Zeit ansteigen. Also nur mit Hospital.
1: Stimmt, ja. ganz wichtig. Holt euch Hospital-Cover. So. Ja. Also wenn ich länger drüber rede, deswegen, ich wundere mich gar nicht, dass ich das so lange vor mir hergeschoben ja. habe. ist einfach ich, so nervig. Ein nerviges Ich, ich frage
0: mich auch, wie viele gerade schon gedanklich abgeschaltet haben jetzt bei dieser Folge, also, weil es einfach so ein... Oh, ödes Thema ist. Aber
1: ich hätte es mir gewünscht, ähm, dass es mir jemand ein bisschen erklärt oder zumindest, ja. ähm, ich hoffe ja, dass wir so ein bisschen Klarheit reinbringen.
0: Auf jeden Fall. Ja, und da ist es jetzt so, wie auch vorhin schon erwähnt, dass, ähm, wenn man jetzt so eine private Zusatzkrankenversicherung hat, dass man dann eben kein extra Ambulance-Cover mehr braucht, also Krankentransport. Ne? Da muss man sich aber auch nochmal schlau machen, was genau abgedeckt ist, weil mit der Privaten ist auch nicht immer alles Wichtige abgedeckt, da auch auf jeden Fall wie Linda ne, ganz viele Fragen stellen. Mhm. Genau, also das ist dann auch klärt, dann kann man die andere wieder ähm, stoppen.
1: Und ich glaube, das, jetzt wo du es auch gerade nochmal so sagst, ich glaube, das wäre wirklich auch so ein Tipp, ähm, was mir persönlich eben wirklich geholfen hat, sich die Zeit zu nehmen und da ähm, Telefontermin ähm, auszumachen. Also man kann entweder direkt anrufen oder man kann auch nach einem Rückruf ähm, fragen und dann ähm, einfach auch wirklich die auszuquetschen und alles zu fragen und da keine falsche Scheu zu haben. Mhm. Man muss ja trotzdem ein bisschen wissen, was man unterschreibt, auch wenn man sich nicht 40 Seiten Dokumente durchlesen will.
0: Genau, also man kann das telefonisch machen oder wenn es einem lieber ist, kann man eben auch in die Filialen gehen. Ich glaube, die meisten Anbieter haben welche oder zumindest die großen, wo man dann eben vor Ort auch mit jemandem sprechen kann und sich das alles gemeinsam anschauen kann.
1: Und eine Sache fällt mir gerade noch ein. Es kann sich auch lohnen, mit dem Arbeitgeber zu sprechen, ob es da bestimmte Corporate-Angebote gibt. Also oft haben Unternehmen eine Kooperation oder ein Abkommen mit einem bestimmten Krankenversicherungsanbieter. Und ähm, ja, bei mir persönlich hat es sich dann nicht gelohnt, ich habe das dann verglichen, ähm, weil es sich für meinen Tarif einfach nicht angeboten hat, aber da könnte man zum Beispiel auch noch ein bisschen sparen im Fall der Fälle.
0: Hm, okay, ihr habt das, wir haben sowas hm. gar nicht. Nee. Habt ihr nicht? Nee, hatte ich vorher bei keinem Arbeitgeber, nee.
1: Ja, mhm. bei uns gibt es ähm, wir haben auch bei den verschiedenen Anbietern, die ich angerufen habe, die haben auch alle dieses Corporate Cover erwähnt und gefragt, ob das auf einen zutrifft. Also es scheint relativ üblich zu sein.
0: Hm. Okay.
1: Mhm. Aber Na, hat sich gut. nicht gelohnt bei mir.
0: Ja. Ja, und wir können ja vielleicht noch mal kurz teilen, auch was wir zahlen, ähm, dass die Zuhörer da so einen kleinen Eindruck bekommen. Also es kommt, wie gesagt, immer darauf an, welche Kategorie man wählt, ob nur Hospital oder eben auch mit Extras. Also ich habe beides und ich bin jetzt, glaube ich, nicht ganz basic, soweit ich mich erinnern kann. Und ich zahle monatlich 160 Dollar.
1: Ja, sehr ähnlich wie meins. Also ich habe jetzt auch, äh, ich zahle 174 Dollar im Monat und habe aber auch dieses Bronze Plus, Bronze, sagt man Bronze, Bronze, bon Bronze, <lacht> Bronze Plus, <lacht> <lacht> ähm, Hospital Cover und dann noch Extras dazu. Und ich habe aber die Extras so genommen, dass man 75 Prozent, äh, bei den meisten Sachen zurückerstattet mm. bekommt. Deswegen ist es, glaube ja. ich, ein bisschen teurer.
0: Aber ich glaube, ich habe das auch ähnlich. Und mm. ähm, ja, Hospital, glaube ich, ich glaube, ich habe auch Bronze. Ja, ähm. und
1: was auch noch den Preis ändert, ist, wie hoch die Selbstbeteiligung ähm, für die Krankenhausaufenthalte ist. Weil, mm. ähm, ja, meine ist jetzt ja. 750 Dollar. Und wenn man die geringer haben möchte, dann wird natürlich der Beitrag noch mal teurer.
0: Mm. Das stimmt, ja. ja. Das heißt, das ich muss man auch nicht, noch
1: bezahlen, wenn man ins ähm, mm. Krankenhaus muss. Dann ähm, und sich für den privaten Weg entscheidet, dann zahlt man auch schon mal 750 nur dafür, dass man überhaupt das in Anspruch nehmen kann. Mm,
0: das stimmt, genau. Ja, das gibt nochmal so einen groben Überblick, ne? mm. womit man damit rechnen kann. Und ich glaube nur Basic Hospital Cover ist schon auch mittlerweile bei um die 100, 110 Dollar oder 90 mm. bis 110, würde ich mal so sagen, je nachdem, ob man vielleicht auch nur Loading Fee hat oder nicht. Ja. Also es ist schon nicht ganz günstig nochmal on top, wie monatlich auch.
1: Genau. Aber auch da wieder am Ende wegen diesem ganzen Thema, dass man ja wieder dann Steuern zurückbekommt, kann es auch ähm, schon lohnen, und Basic Cover mm. zu haben, auf ja. jeden Fall.
0: Genau. genau. Okidoki, haben wir jetzt alles.
1: Ich glaube, jetzt haben wir alles. Von den
0: trockenen Themen hier. Also ihr schon, das das alles erstmal ein bisschen
1: sacken. Beste Krankensystem der Welt. Yeah. <lacht> ja. Ja. Okay.
0: Gut, ähm, dann kommen wir
1: mal zum spaßigen
0: Teil, Linda. Ne? Spaßige Teil. Äh. Der Fun Fact heute.
1: Ja, hab schon ganz vergessen, dass es was Spaßiges noch geben ja. kann. Nach dem ganzen Versicherungs- und Steuergespräch. Völlig deprimiert. Also der Fun Fact äh, ist heute ein komplett anderes Thema, obwohl ich finde eine Überleitung. Ähm, der Fun Fact hat was damit zu tun, wie man. Vermeidet krank zu werden, indem man warme Füße hat. Das ist jetzt sehr weit hergeholt. Was? Aber der Fun Fact ist, dass Akboots ähm, aus Australien ah. kommen ursprünglich.
0: Ja. ja, das stimmt. Wusstest ja. du das? Ja, na klar. Ich weiß es Weil aber weiß erst seitdem ich hier lebe. Echt? Nee, ich glaube, das ist so allgemein bekannt, aber vielleicht auch nicht jedem.
1: Echt? Vielleicht. Ja. Also mir war es nicht so bekannt. Und ich habe da nämlich ähm, mal nachgeschaut und es kommt ursprünglich, ähm, wurden die erfunden in Australien in den <lacht> 60ern. Und ich fand es witziger, dass die ursprünglich für die Surfer gedacht waren, dass wenn die Surfer Was? aus dem Wasser kommen, ähm, warme ah. Füße haben und dass es in der Surfkultur in den 60ern und 70ern sehr beliebt mhm. war und ähm, ja diese schönen hässlichen Schafwoll Boots. also <lacht> cool, das ist natürlich Geschmackssache ähm, yeah. aber ja sind halt sehr warm und in Australien die Australier ziehen die auch gerne als Hausschuhe an
0: ja, yeah, das stimmt, ja. Yeah. Das ist interessant zu wissen mit den Surfern, aber noch mal kurz, ich liebe deine Überleitung. <lacht> <lacht> <weiß>. Mit den <lacht> nicht krank werden, warme Füße verhalten. Ja? ja sehr schön, yeah. Kam ja. Kam mir gerade spontan. Nee, ja, aber das stimmt, es war, es war ja so ein Mega-Trend mal in Deutschland, mm. ne? Dann ist es aber in so eine Sache umgeschwenkt, dass dass nicht es nicht mehr so, so cool. fashionable war und eigentlich eher so ein bisschen schlechter angesehen war. Ne? Aber hier, ja, auch in den Shoppingcentern und so, da gibt es immer in, in der Mitte da, gibt es mhm. immer diese Stände, wo sie Ackboots verkaufen. Schon ab Baby-Size fängt es schon an. Ähm, ja, doch, als, ha ja, Linda, als Hausschuhe bieten die sich auf jeden Fall an, weil Weil's wir so wissen ja, kalt der ist. Winter ist so kalt und hier gibt es auch eher keine Fußbodenheizung. <lacht> Von nee. daher ist man damit auf jeden Fall gut aufgestellt.
1: Aber es irgendwie, ich finde es schon irgendwie, ich finde es ist ein Fun-Fact, weil ich habe in Deutschland zieht man die oder als man sie angezogen hat, eher draußen an im Winter und ähm, nicht jetzt als ja. Hausschuhe und mhm. hier, ähm, ja, schön die Hausschuhe, yeah. weil es einfach
0: super kalt Du, wird. ich glaube, das sind vielleicht so die Birkis, die man halt mm. in Deutschland als Hausschuhe trägt, das sind hier die Ja.
1: <lacht> das stimmt, genau andersrum.
0: Hast du welche?
1: Arc Boots? Yeah. Ich glaube, ich habe welche in Deutschland, <lacht> mm. aber nicht hier. Yeah. Aber eigentlich wäre es für den Winter gar nicht so schlecht.
0: Das stimmt, aber die sind halt auch nicht gerade günstig, ne? selbst wenn mm. man die hier kauft.
1: Hier gibt es manchmal so Outlets, ich glaube, da geht's. Aber mm. ja, sind ja auch Weiß, dass wenn sie echt sind, aus Schafwolle. Das stimmt, ja, nicht
0: für Veganer geeignet. Nee, genau. Nee. Mm.
1: So, was hast du denn dann für uns für ein Word of the Day heute? Ja.
0: Also wir ziehen hier richtig, richtig tolle, spannende Schleifen heute zum Thema. Das Word of the Day ist HOSPO. Mm. Ja?
1: Heißt das etwas? Hospital?
0: Ja, nee, heißt es nicht. Genau, das ist nämlich eben die Krux, dass man vielleicht erstmal denken würde, es bezieht sich irgendwie aufs Krankenhaus, aufs Hospital. Aber es bedeutet ähm, Hospitality, also Gastronomie. Das heißt, wenn euch vielleicht jemand erzählt, oh, I'm working in a Hospital, ähm, dann heißt das, diese Person arbeitet eben in einer Gastwirtschaft.
1: Ja, Zum haben wir euch direkt ja. vor einem potenziellen Missverständnis bewahrt.
0: Genau. <lacht> ja, Mensch. Also, wir hoffen, es hat auf jeden Fall euch einen guten Überblick gegeben. Wir haben euch nicht noch mehr verwirrt als ohnehin schon. Aber vielleicht je nachdem, in welcher Situation ihr euch gerade befindet, wie so ein Working Holiday, Reise etc., könnt ihr dann einfach so das Relevante für euch rauspicken oder wenn es dann eben später nochmal relevant wird, hört einfach nochmal rein und dann macht es auch alles auf jeden Fall mehr Sinn, ähm, wenn man sich eben schon ein bisschen damit auch beschäftigt
1: hat. Und man ist auch wirklich nicht alleine damit. Also ähm, ja, es gibt ja so viele Leute, die nach Australien ziehen, sich mit dem Thema auseinandersetzen müssen, deswegen Immer Fragen stellen und ja, und immer sich rechtzeitig drum kümmern, ne? Das ist doch das große Takeaway.
0: Genau. Zwölf Monate habt ihr Zeit. Hm. Ab <lacht> einem bestimmten Zeitpunkt. Na Guti.
1: So, jetzt brauche ich erstmal eine Pause nach diesem ganzen ähm, ausführlichen Gespräch.
0: Ja, entspann dich ein bisschen, Linda. Komm, komm runter. <lacht> Kein Stress.
1: <lacht> ja, Bibi, ist jetzt alles klar?
0: Nee, alles Koala.